0: Ya estabas comentando que incluso es problemático por el hecho de que mataron a uno de ellos. Y entonces, como, como era un matrimonio homosexual, es una película homófoba.
1: El dilema del tranvía. Es decir, que si se puede sacrificar una vida para salvar a otros. Que todo lo que tú hagas como persona tiene que tener la posibilidad de convertirse
0: en ley universal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas Ideología. Eh... Una vez más estamos Cristian, Balam y esta vez vamos a narrar una película que tiene poco que salió, es como de terror, suspenso y que se llama, valga la redundancia, llaman a la puerta. Eh, como otras ocasiones, antes de iniciar el análisis, les recordamos que este no es un análisis cinematográfico, es decir, relativo a, a cómo se hace la película, sino más bien a, a las ideas que están vertidos en la película como producto cultural de nuestro tiempo. ¿Qué nos dicen del tiempo que estamos viviendo? Sin más, eh, comenzamos con el pequeño resumen.
1: Es correcto. Eh, cabe decir que la película se basa en una novela. Y es interesante porque el final varía un poco en la cinta con respecto al libro y la trama es más o menos fácil porque básicamente tiene que ver con que durante unas vacaciones en una cabaña alejada de absolutamente todo porque nunca vemos eh, otro tipo de personas en la cinta excepto hasta el final una chica joven de más o menos cuánto le damos siete ocho años y sus padres se convierten en rehenes de cuatro desconocidos armados que los obligan es decir, a la familia, a tomar una decisión que sin duda parece imposible de llevar a cabo para evitar el apocalipsis. Y esta trama se desarrolla entonces con un acceso bastante limitado al mundo exterior y la familia entonces deberá decidir qué creer antes de que todo esté perdido. <risa> para que no haga un spoiler al final, que creo que... Cuando uno ya ve media hora, sabe hacia dónde va la película. Pero aún así, por si alguien no, no la ha visto, dejarle el suspenso.
0: Sí, realmente. Eh, de hecho, estuve viendo y finalmente es un apocalipsis que nunca ellos saben si es real o no. O sea, porque hay muchas explicaciones a las posibles coincidencias que tuvieron. Pero parece ser que los cuatro sujetos que llegaron, bueno, sujetas y sujetos... eh. Habían tenido visiones similares, se les había aparecido como en sueño y entonces eso es lo que los llevó a encontrarse, aunque al parecer eran de regiones muy distantes y de profesiones muy distintas. Entonces, pese a todo, como que confluyeron y ellos sí creían como en eso, en el apocalipsis y obviamente pues los dos güeyes no le creen, como es natural, pero eh, la decisión es esa, eh, eh, ¿quién va a morir de los tres, no?
1: Exacto, entonces eh, realmente ya no voy a ver otra película de ese director. Se llama Shamalayan. Ya te, ya estoy harto de él, o sea, creo que llevo como cuatro películas que entro al cine, que tengo esperanza, que el tráiler de, de la película no se ve mal, que los reviews en YouTube anuncian que por fin tiene otro éxito que el guión, que las actuaciones. ...y siempre salgo con náuseas... ...y me siento más pendejo... ...después de salir de la sala de cine... ...que antes... ...entonces a menos que tú me obligues... ...va a ser la última... ...que, que vi de él... ...y lo único que le pude extraer... ...según yo de, para este espacio... ...es lo que en la filosofía se conoce... ...y creo que en grandes partes... ...de otras esferas... ...el dilema del tranvía... ...es decir que si se puede sacrificar... ...una vida para salvar a otros... Y este dilema del tranvía es básicamente, si nos imaginamos, un tranvía desbocado y sin frenos que se di dirige, en el ejemplo, hacia cinco trabajadores que están en la vía. No les podemos avisar y tampoco podemos parar el tren. Pero lo que sí podemos hacer es accionar una palanca que desvíe el tren hacia otra vía. Pero ahí hay otro trabajador, pero está solo, es decir, nada más sería uno que muere. Y la pregunta es entonces, ¿debemos apretar la palanca o no? Y este se conoce, como ya dije entonces, como el dilema del tranvía que presentó la filósofa Philippa Foot en un artículo de 1967 y desde ese entonces se ha convertido en uno de los problemas abstractos éticos más debatidos y se han introducido distintas variantes. Si quieres te planteo una.
0: A ver, échale pues.
1: Ajá. Lo que es interesante es que con el primer ejemplo que ella pone, la mayor parte de la gente, estamos hablando de más o menos 8 de 10, plantea que sí se debe de accionar la palanca, es decir, que sí es mejor sacrificar una vida si con eso salgo a 5, nada más para que lo tomemos en cuenta. Y entonces una de las variantes más conocidas la propuso otra filósofa, Judith Jarvis, en 1985. En este caso, la variante es que nos encontramos en un puente y vemos cómo la tranvía se dirige hacia esos cinco trabajadores. Nos damos cuenta enseguida de que solo hay una forma de detener el tren. Ya no es con una palanca, sino que tenemos al lado a un tipo corpulento que lo podemos empujar, con eso frenar el tren. Él muere, pero al mismo tiempo salvamos a los otros cinco trabajadores. Y esta variante entonces complica un poco las cosas, porque en este caso la mayoría de la gente contesta al revés, que no se atrevería o que no aconseja empujar al trabajador. Además, a mí me encanta que le haya puesto corpulento, o sea, gordo, <risa> y puso eso como para influir en cómo la gente lo toma, porque ahí está como también ese elemento de que como está gordo quizás es más dispensable. Como porque quizás te dirías, bueno, si tengo al lado, en mi caso, a Marx, pues digo, no, pues ¿cómo lo voy a empujar? O sea, ese genio aunque lo es necesito. Aunque es corpulente, exactamente. <ríe> Pero en este caso es como, bueno, este sujeto feo, gordo, tal vez lo empujo y con eso salvo. Y la mayoría dice entonces que no, que no lo deben de empujar, aunque sea un sujeto gordo, lo que sea. Cambia entonces, se invierte. Y una posible explicación la dio Tomás de Aquino ya hace muchos siglos, cuando dice que matar a una persona en defensa propio, según él, y creo que yo concuerdo con esto, sería moralmente aceptable. En este caso, el resultado sería previsible, ya que sabemos que morirá otra persona, pero nuestra intención no es la de matar, sino de salvar nuestra vida, en el caso de que yo mato, en autodefensa. Lo que llama entonces Tomás de Aquino la doctrina del doble efecto, ya que según él, un poco siguiendo a Kant, más bien lo que luego sigue cante él es que lo que importa es la intención, que la importancia o más bien la cómo lo evaluamos a nivel moral depende de la intención que tenemos. Entonces, si la intención es salvar a cinco, se justifica que mate con una acción mía a una persona. Entonces, ¿cómo lo ves?
0: Interesante, seguro los que aman a la tour No estarían nada de acuerdo contigo Pero eh, yo creo O relacioné este problema Que evidentemente es uno Que se ha retratado mucho también a lo largo de, de la literatura Programas, películas Digamos que no es nada nuevo, por así decirlo sí. Pero eh, lo único nuevo es la forma en la que se nos presenta Pero yo lo relacioné mucho Con eh, esta típica pregunta Que se le atribuye a Maquiavelo Que al final si sí es de él de El fin justifica a los medios Entonces esa es la, la pregunta como clásica de, de la política en general... ...de qué medios vas a usar... ...y qué, qué pasa si el fin, por ejemplo... Es, es ...digamos que sería salvar a tu país... ...o en este caso salvar al planeta entero... ...justificaría la muerte de uno de sus integrantes, ¿no? Evidentemente, y digamos de acuerdo con Maquiavelo... ...concordaría con, con eh, Tomás de Aquino... ...porque también diría que sí... ...no habría quizás ni siquiera duda con respecto a ello... En los discursos sobre la primera década de Tito Livio eh, Maquiavelo analiza las condiciones que permitieron eh, la existencia de la República Romana que, si todos recordamos, primero fue República y después fue Imperio pero en la República eh, todos nos sabemos también un poco ese, esa, ese mito que fue Rómulo y Remo quienes fundaron la ciudad por así decirlo, que fueron eh, todo el mito de la loba y lo demás pero llega un momento en el que Maquiavelo empieza a ver como los dos reyes, tanto Rómulo como Remo por ser hermanos, tienen en principio potestades muy similares y eso uh -huh. empieza a plantear problemas para el reino, porque dice Maquiavelo, como, como son dos, dos entidades o, o dos gentes con mucho poder, una quiere ir para un lado y otra quiere ir para el otro lado, entonces eso lo que va a hacer es que se van a bloquear entre ellas las acciones y no iban a permitir el progreso de un, una república, digamos no iban a sobrevivir a la competencia que les presentaban los otros pequeños reinos o pequeños poblados. Entonces, Rómulo mata a Remo. Y Maquiavelo es donde dice, en este caso, el fin justificó los medios, porque aun cuando fuese su hermano, la, digamos, la responsabilidad de, de permitir la estabilidad y el crecimiento de la república, la responsabilidad que recaía en, en, en Rómulo era mucho más grande que eso. Y se aplica un poco esta eh, quizás doctrina ya aristotélica también de hace bastante tiempo de que el todo es más que las partes, incluso Ajá. precede a las partes. Entonces, si tomamos eso como en cuenta, valdría casi todo esa situación, pero... Y aquí es donde yo creo que está como, como un poco también el por qué es un planteamiento difícil. Pues no es una respuesta fácil tampoco. Porque eh, yo creo que a veces los medios no necesariamente justifican el fin. O más bien depende de cuál es el fin ver si los medios son justificables o no. Porque, eh, digamos, en la película, por ejemplo... Y eso es lo que hablábamos un poco antes de entrar. Los personajes son... Es una pareja, digamos, un matrimonio homosexual. Y eh, adoptaron a una niña asiática, que es la niña que vemos en, en un primer... Eh, en, en una primera escena. Entonces, ahí no pareciera tan fácil la respuesta. Porque supongamos que... Eh, aceptamos que sí, que uno de los tres muere. Evidentemente tendría un gran rechazo si la que muriese fuese la niña. O sea que... Para mí no. <risa> pero ante el público, digamos, en general, sí. sería, sería pro muy problemático. Ya estabas comentando que incluso es problemático por el hecho de que mataron a uno de ellos. Y entonces, como, como era un matrimonio homosexual, es una película homófoba. O sea, hay consecuencias de uno y otro lado. Finalmente no, no se libra. Pero si uno tiene que decidir, pues yo pienso que el mal menor, ¿no?
1: Es que creo que es complicado porque, digamos, desde la filosofía se podría ver también bajo la óptica utilitarista que, en síntesis, no hace diferencia entre la intención y la previsión, o sea, el resultado, sino porque puede resultar comprensible, yo creo que para todos, de que nos resulte incómodo la idea de empujar a alguien, aunque eso salve cinco vidas. O sea, creo que eso, quién sabe si yo mismo fuera capaz de hacerlo y menos en... Eh, cinco segundos que tengo que decidir y luego hacerlo. Pero lo único que importa según esta doctrina utilitaria serían las consecuencias que en este caso serían, entre comillas, para el bien general, porque cinco vidas en contra una. Lo opuesto sería, ahí sí en el sentido de Kant, que tiene que ver un poco con lo que acabas de decir, que sería más enfocándonos en una ética de los deberes que obviamente conecta con el imperativo categórico de Kant, que sería eh, más o menos que todo lo que tú hagas como persona tiene que tener la posibilidad de convertirse en ley universal. Y esto, por ejemplo, sería que si yo robo, pues entonces tendría que to todo el mundo tener la posibilidad de robar y así el mundo no funciona. Si yo miento, todo el mundo podría mentir. Y así uno mismo hasta podría ser un autocontrol en un mundo ideal si lo que yo hago, según Kant, es éticamente correcto, ¿no? Usando este imperativo categórico. Pero yo creo que para Kant habría una di diferencia entre el primer dilema que puse y el segundo, porque es evidente que en el segundo usamos a un humano, a un hombre como medio para alcanzar un fin. Mientras que en el primero, usamos una acción, una palanca como medio para un fin. Y esto entonces, lo primero... No va en contra del imperativo categórico que es que nunca uses a un humano como un medio, sino siempre como un fin. Y en cambio, en el segundo sí choco porque uso a un humano como un medio para alcanzar un fin, salvar a las cinco personas. O sea, también eso creo que complica más. El contraargumento sería que el resultado es el mismo, lo cual es, es efectivamente cierto. Pero yo creo que Kant ahí tiene un punto porque lo vemos en cómo la gente contesta. En el primer caso, contesta que sí y en el segundo que no, cuando el resultado es el mismo. Y eso creo que sin que yo sepa exactamente por qué, pero cuenta algo sobre nosotros como humanos. Y no sé, pero si quieres esto que es un poco abstracto, me pareció interesante porque se puede llevar a muchas cosas reales de la vida. Porque yo creo que esto justamente nos ayuda a pensar cosas como, por ejemplo... Eh, si sí se vale que haya, entre comillas, daños colaterales, como les llamó aquí Felipe Calderón, en una guerra, ya sea en una guerra contra las drogas supuestamente, en guerra de Rusia contra Ucrania, en la invasión de Estados Unidos a Irak o lo que sea, que también se plantea hoy más con la guerra de los drones o la guerra que ya no hay directo hombre contra hombre o tanque contra tanque, sino que qué pasa, eso que sale un poco con Assange y Snowden, ¿Qué pasa si tengo un objetivo? Vamos a suponer que sí es una mala persona, que sí es terrorista, porque eso sería otra discusión, pero vamos a decir que sí. ¿Se vale entonces eliminar, entre comillas suena horrible, a ese sujeto tomando en cuenta que el riesgo es de que mate a 30 inocentes más o menos? ¿O no? ¿Estaríamos en el mismo problema que en la película? Y, eso, y así podríamos trazar uno tras otro. O sea, yo creo que ese tipo de pragmatismo ético que suena horrible, pero que mucha gente en... Puestos de poder tiene que optar con ese tipo De pragmatismo Se plantea en la película, pero obviamente de la forma Más pendeja y más banal Pero si nos abstraemos de eso, yo creo que Por lo menos levanta una que otra pregunta interesante
0: Sí, y yo creo que sobre todo Digamos que en Una muy buena parte de las decisiones políticas Están en ese sentido, realmente Es muy difícil Que tú puedas tomar una decisión política Sin afectar la balanza de poder Que existe, digamos no puedes pretender eh, ayudar, por ejemplo, beneficiar a una clase trabajadora sin al mismo tiempo perjudicar a la clase que está más alta. Digamos, no existe un equilibrio como tal. Hay acciones que van a provocar efectos secundarios y tienes que asumirlos. Digamos, no es algo que, que sean simplemente decisiones eh, fáciles, por así decirlo. Digamos que muchas de esas decisiones son similares a la que toma este cuate. Es, bueno, esta, estas personas en la película, pero llevadas a una gran infinidad de cosas. Es, es realmente... Eh, un, pueden ser situaciones muy, muy complejas
1: Para otra vez construir una triada La dimensión que mete la película Y que no estaba presente en los dos dilemas Que yo presenté Es la de, de la familia Porque, obviamente, eso también cambia El accionar potencial de la gente Porque en otro experimento planteado por Harvard Creo que fue en 2001 otra vez le plantearon, creo que a medio millón de sujetos, el dilema del tranvía, pero esta vez a la persona que tendrían que sacrificar era un familiar. Y ahí el 98% dijo que en él, que si no fuera el familiar sí, pero si es un familiar no. Y yo no estoy diciendo que eso es correcto, incorrecto, que lo critico o que es lo que haría yo, pero otra vez vemos cómo ese elemento cambia todo entonces la gente ya tiene otra perspectiva moral y ética sobre algo si se trata de un miembro de la familia. Y en la película estamos hablando de que ellos tienen que sacrificar a un miembro de, de la familia, o sea, uno de los padres o a la hija. Y con esto yo creo que se manifiesta una vez más algo que aquí lo hemos tematizado, que es el familiarismo reinante, que sin duda afecta al dilema y que además lo que me pareció triste en la cinta es que se presenten nada más dos opciones. Es decir... No parece haber más salida que salvar a la familia o el fin del mundo. Tenemos que escoger. Como que estamos con la espada contra la pared. No hay otra salida. Y esto yo creo que también se refleja en lo que dijo freddy Jameson hace algunos años. De que nos podemos imaginar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. Es decir, esa falta de imaginación, de opciones. En una película de cine donde podrías plantearte miles de opciones, giros... O como diría Shishik, o sea, siempre es malo si hay dos opciones. Si no, él diría... Hegel nos diría que siempre hay una tercera opción. Siempre hay esa opción que quizás surge combinando o contraponiendo dos opciones. Se tiene que nacer otra. En el caso que no la haya, entonces tú estás en una cárcel ideológica, pero es tu problema. Siempre hay otra opción, pero la película ni siquiera se preocupa por eso, sino simplemente hay esto y lo otro. Y realmente ambas opciones son barbáricas. O sea, son horribles.
0: Y, y fíjate que de hecho, a mí me parece como muy curioso porque creo que el principal problema... Digo, ya dijimos que esto no es, un, es no es un análisis cinematográfico, pero creo que el principal problema del guión fue el hacer tan difícil o, o como, como contraponer cosas tan distantes. Porque una cosa es como lo que, lo que los personajes ven atrapados en su cabaña uh -huh. y entonces tiene que pasar... Un, toda la película prácticamente pasan justificando para que crean que sí va a pasar el fin del mundo. O sea, que, una, es que es una consecuencia real. Y al final de la película, bueno, ya no, no hago spoilers, pero digamos que es un, es un hueco enorme en el argumento. Entonces, tiene que pasar un buen rato de la película justificando para que las personas dentro de la película crean y entonces se animen a tomar la decisión. Eso es lo que yo creo que lo vuelve como un poco, un poco tedioso. Pero yo te iba a comentar que, o sea... En gran medida, por ejemplo, estos experimentos que tú me dices que hacen con... Bueno, no son experimentos, pero digamos como encuestas y todo lo demás con, con este problema. Yo creo que se revela también un poco cómo cada persona opina desde su parcialidad. Uh -huh. Digamos que muy pocas consideran la totalidad, por así decirlo. Si consideramos a la totalidad, desde el punto de vista de la humanidad en general, vale perfectamente o digamos sería comprensible entender que pues, uno, un, la vida de uno de sus miembros se dé por salvar a la totalidad. No estoy seguro, ¿eh? ¿Tú por qué no crees eso?
1: Porque el mismo Kant diría que la única forma de ser, él le llamaría humanista universal, es que precisamente no hagas excepciones en ninguno de los casos, aunque eso te pueda quizás generar un bien inmediato, un bien o aparentemente bien eh, a, a digamos corto plazo. Porque precisamente, y creo que tú entrarías en eso, criticas con razón muchas veces la hipocresía del discurso de los derechos humanos que principalmente se da en Occidente. Porque dices, bueno, está bien, en tal país lo aplican, pero aquí no. Aquí no. Aquí sí dicen que sí, aquí sí lo aplican, pero allá no. Es decir, tú criticas las excepciones que hacen, aunque quizás, no digo que todas, pero una que otra puede ser racionalmente justificada. O sea, dicen, bueno, quizás sí tenemos un país donde dictadura, opresión, lo que sea, pero tú dices, aún así, ustedes no pueden ser una, hacer una excepción, invadirlo con guerra, matar, violar, no pueden hacerlo. Y ellos te explicarían racionalmente, quizás hasta usando ese tipo de argumentaciones éticas, que el mal menor sería ese. Pero tú y yo estamos de acuerdo que, sí, sí, que sí. si una vez rompes eso, Kandiría, digo, es más complicado que eso, pero abres la caja de Pandora. Entonces él dice, por eso para él, por ejemplo, es incorrecto decir universalismo radical porque dice que eso, según él, sería una tautología, porque no puede haber universalismo que no sea radical, es decir, que sea completo, que sea absoluto, o lo hay o no lo hay. Para él sí eso es extremo. Entonces, por eso yo diría que no podemos nunca, o no debemos, claro que podemos y lo hacemos muchas veces, eh, sacrificar una vida humana, aunque eso implica salvar a toda la humanidad, porque si hacemos eso, posterior a eso, Vamos a enfrentarnos a dilemas similares donde ya no tenemos la autoridad moral ni ética para decir que no, porque van a decir, pero ahí también actuaste de esa manera. Entonces, por eso yo creo que es complicado.
0: Sí, sí, tienes, tienes toda la razón, pero es que también mm. pienso, digamos, en general, te voy a, por ejemplo, poner un, 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 una situación que a mí me parece que plantea esto mismo de un modo distinto, tal vez, lo que pasa en El Salvador, el Salvador Ajá. era uno de los países, hasta, hasta apenas el año pasado, uno de los países más violentos de, de toda América Latina y del mundo. Me parece que en algunos momentos estuvo compitiendo entre el primero y el segundo lugar con países en guerra, como Afganistán o Irak, como México también. Pero incluso más, digamos, ellos tienen una población más pequeña, pero, digamos, para su población tenían un porcentaje de asesinatos por cada 100.000 habitantes mucho mayor al nuestro, quizás Ajá. como el doble. Y ahí, pues, obviamente, digamos, era el tránsito de, de los migrantes. Venían mucha gente que iba migrando a Estados Unidos. estaban la, la, la cuestión de las pandillas, ¿no? Las maras Salvatrucha, etcétera, etcétera. Y entonces llegó Bukele, ¿no? Uh -huh. Este presidente que está siendo muy polémico porque ha hecho muchas, eh, digamos... Ha tomado muchas decisiones autoritarias contra, contra incluso los mismos presos. Pero, pero... El año pasado, digamos, iniciaron una especie de, de ofensiva total contra, contra las pandillas. Los empezaron a, a llegar con, con el ejército, eh, policías, mucho, mucho armamento. Los fueron a perseguir incluso a, a, a la selva. Eh, prácticamente detenían a todo aquel que, tu, que tuviera si estuviera tatuado de una manera como muy similar a, a ellos. O sea, fue una, fue una acción en la que el gobierno se volvió en, de repente sumamente autoritario. Pero eso permitió que, por ejemplo, El Salvador tuviera, eh, por primera vez, quizás en la vida de muchos salvadoreños, pero y también desde en, en en, en, hace mucho tiempo, tuvieron una Navidad sin uno solo homicidio, por ejemplo. Sin uno solo. O sea, que, que, que las familias pueden salir así en las calles ya en la noche. Uh, si, si, ha, han habido entrevistas, por ejemplo, de, de las, las y los estudiantes de las escuelas que están entrando en este año, de nuevo para ya presencial y todo, y dicen... Nunca en mi vida había visto esto. O sea, puedo salir a la calle sin necesidad de mis papás. Y, y regreso y no tengo miedo. Es impresionante, pero evidentemente la sociedad salvadoreña piensa que vale el costo, por así decirlo. Porque en las, entre las acciones autoritarias de, de, de Bukele, obviamente muchos inocentes son, son agarrados. Pero, digamos, en términos porcentuales deben ser alrededor de menos del 10% de todos los que agarran y de todos los que, los que tienen. Digamos que ese porcentaje está pagando el precio de lo que está haciendo Bukele entre otras personas. Pero parece ser que la sociedad lo, lo asume o lo permite. También porque en gran medida piensan que a futuro esas personas podrían probar su inocencia. Eso, quién sabe, no tengo ni idea si El Salvador permite algo así. Pero eh, me parece que presenta un dilema real de una situación similar que se está viviendo en un pueblo que era sumamente violento y que hoy... O sea, hace un año era de los más violentos y hoy es de los más seguros de toda América Latina.
1: Sí, eso es un dilema. Exactamente un dilema, donde Yo no tengo la respuesta, pero históricamente se puede argumentar que eso nunca termina bien. O sea, que puede llevar, como dices, quizás a una paz temporal o a cierto, quizás a reducción de violencia en un espacio geográfico. Pero a mediano o largo plazo, eso siempre provoca que haya opresiones inevitables que luego salen casi casi explotan como un volcán de repente y entonces sale la furia y nos enteramos 10 años después a veces nunca pero a veces sí de todos los atropellos que sufrieron miles de personas en ese espacio geográfico cor correspondiente entonces ah, o sea es difícil tampoco tengo una respuesta pero yo ya estaría feliz que por lo menos se admitiría que no hay buena opción y que no hay como ese camino sagrado de que bueno, hacemos esto y todos vamos a ganar y todos estamos felices, sino que a veces se, se acepte a nivel político incluso que estamos optando por la decisión menos mala y que eso, aún así, no todos se van a beneficiar y algunos se van a perjudicar. O sea, yo creo que ya estaría feliz con eso.
0: Sí, y yo creo que muchas familias realmente vi viven esa, esa situación allí y... Yo no creo que no exista, digamos, una familia a lo que a lo mejor uno de sus miembros haya sido agarrado, pero que aún así piensen que vale la pena el, el, el sacrificio que se está haciendo. Porque también es una situación sumamente desesperante. Digamos, hay, aquí en México, por ejemplo, hay poblados que viven en una inmersos en una violencia pero profunda. O sea, tienen miedo de, de morir o, 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 o son constantemente asaltados, etcétera, etcétera. Y seguro muchas de esas personas, por esa sensibilidad creada, dirían... Vámonos, o sea, sí, sin duda. Yo creo que incluso esa es la razón por la que como que muchos mexicanos sí prefieren como la versión autoritaria, como que preferirían esta cuestión de mano dura, de, de váyanse contra ellos y todo lo demás, ¿no? Pero quién sabe, yo creo que es, es un ejemplo, digamos, de la vida real que se podría más o menos, más o menos acercar, no sé.
1: Sí, yo creo que siempre es peligroso y yo optaría siempre... ...por criticar ese tipo de opciones... ...aunque eso también... ...a nivel inmediato implique quizás... ...más sufrimiento... ...otra vez sería un dilema, pero... ...en fin, la gente tiene que ver esta película o no... Nah. <risa> ...yo también digo... ...ya no vean... ...no vean <risa> esa película... ...dejen de seguir al director, no es un genio... ...aunque se crea un genio... ...sus guiones cada vez son peores... ...y espero que pronto ya no le financien películas... ...por el amor de Dios, entonces...
0: ...sin es más eso? sería todo, ¿no?... Efectivamente. Nos vemos. Nos vemos la otra semana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.